0: Saludos amigos y bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy tenemos un especial, hoy vamos a estar eh, compartiendo una de las enseñanzas que tuve el privilegio de dar en la parroquia de Holy Cross en Orlando. Se llama La Trampa de la Nueva Era. La charla está bien enfocada entre las diferencias entre el cristianismo y la Nueva Era. Y lo que yo busco es para que vean el contraste entre ambas cosas y así nos podamos cuidar lamentablemente muchas de estas ideas se han infiltrado en la iglesia, se han infiltrado en el credo y tal vez tenemos algunas de estas ideas arraigadas en nuestra forma de pensar y de vivir y eso no nos está permitiendo realmente vivir el cristianismo como nos lo pide nuestro Señor Jesucristo. Así que se las voy a estar dejando en un minuto, es un poco extensa, dura una hora, eh, pero es una charla que cubre prácticamente todo lo relacionado con la nueva era y cómo Jesucristo vence estas corrientes y cómo nosotros, en Cristo, podemos mantenernos fiel a Él. Quiero invitarlos a que nos visiten a nuestro blog, conoceamidiotufe.com, que se suscriban a nuestro canal en YouTube y a nuestros podcasts en Spotify o en Apple Podcasts o en cualquiera de esas aplicaciones de audio. Además de eso, también estamos eh, mandando las notificaciones por WhatsApp. El enlace para WhatsApp va a estar en las notas de este podcast o video. Así que pueden eh, colocar su, darle clic a ese enlace e inmediatamente van a recibir nuestras notificaciones. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis. El tema que voy a compartirles en el día de hoy, que me pidieron que les trajera, es sobre la nueva era. Me imagino que han escuchado ese término, ¿verdad? ¿Todo el mundo ha escuchado ese término? Pero siempre hay como confusión. ¿Qué es eso de la nueva era? ¿Qué quiere decir? La nueva era, para que tengan una idea, es un conjunto de prácticas. No es una religión, no es una denominación que se llama la nueva era. Y usted va a la esquina allí y allí está eh, la, la iglesia de la nueva era eh, establecida en el 1987. Qué sé yo. O sea, no, no hay algo así. Usted no ve eso. Pero sí se habla de la nueva era, sí se dice, se sabe que existe, pero no es un movimiento, como decir, un movimiento físico que podemos ver, que tiene un líder, que tiene un fundador, que tiene una, un libro que siguen, como la Santa Biblia para nosotros, o el Corán para los musulmanes. No tienen nada de eso, pero sabemos que existe. En esta época, en el 2019, yo creo que todo el mundo ha escuchado ese término. Tal vez en los 90, cuando yo era chamaquito, eso era como algo nuevo. Se decía la nueva era, New Age, y la gente como, que ¿qué es eso? Era como que estaba floreciendo en aquel momento. Pero ahorita, todo el mundo ha escuchado de eso. Y lo peor de esto es que ha sido tan y tan promovido, y tan y tan llevado a diferentes lugares, utilizando inclusive la Santa Biblia y a Dios, que se ha infiltrado en la iglesia. La nueva era se ha infiltrado en la iglesia, inclusive en sacerdotes, monjas, lamentablemente se ha infiltrado. Entonces, la idea de esta charla que les voy a dar hoy es para que veamos qué es lo que nos dice el evangelio y qué es lo que profesan estas prácticas de nueva era para que podamos identificar lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Porque esto es obra del diablo, la de la sin pecado concebido. Es obra de él para confundir a los hijos de Dios y para confundir al mundo entero también, obviamente. Pero nosotros que todos aquí somos cristianos, tenemos que estar alertas porque a veces sin querer se nos han dado ideas en nuestra cabeza que todavía no hemos quitado de nuestra mente, que tal vez no nos están permitiendo que Jesucristo realmente sea el rey de mi vida. Porque yo todavía tengo unas creencias en mi mente, que las tenía antes de ser católico, o siendo católico de siempre, pero antes de estar, antes de estar en la iglesia bien activo, en los ministerios, en los grupos, que yo penso, pienso que no son malas. Y es que esa es la cosa con Nueva Era. Aquí no se trata de si es malo o si es bueno. Aquí se trata de que no me lleva a la santidad. Entonces, si no me lleva a la santidad, que es el mejor o el único bien que yo debería aspirar, entonces no es bueno, exacto. Pero no se trata de pintar como que malo, bueno, no. Porque cuando vayan ahora lo que les voy a explicar y lo que se ha hecho de la nueva era, no suena malo. No suena malo. Suena bonito, suena bien. Inclusive mucha gente se, se sienten bien. Yo les voy a hablar de mi testimonio luego, un poquito hoy, de, de cómo yo también caí en esta trampa. Pero esta trampa me sacó a mí de una depresión, créanlo o no. Y, y yo pensaba que era bueno. Hasta que el Señor me tocó y me hizo ver que yo estaba completamente errado, completamente errado. Así que como les dije, la nueva era no tiene fundador, no tiene libro, no tiene una estructura, no tiene un, dos más o mandamientos, y eso sí que es bien atractivo. La nueva era, cualquier práctica que uno haga en la nueva era, y esto aplica todas estas prácticas esotéricas que se hacen hoy en día, meditaciones, el Feng Shui, los cristales, eh, perdón. Los cristales. Los cristales todo ese tipo de cosas que lo que traen es supuesto bienestar, todo eso es nueva era. El yoga es nueva era. Todo ese tipo de cosas que las personas buscan fuera de lo que, es, de lo que realmente Cristo nos enseñó, las meditaciones como tal trascendentales, todo eso es nueva era. Todo eso es nueva era. Y lo que busca es el bienestar de nosotros, el bienestar de la persona como tal. Eso es lo que busca. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 28, dice lo siguiente. De múltiples maneras en su historia, y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, que son oraciones, sacrificios, cultos y meditaciones. Esas cuatro cosas se ven en la nueva era también. Se te dice que hagas tal cosa, que inclusive que ayunes, que hagas tal cosa, tal práctica. O sea, que no suena mal. Dice, a pesar de las ambigüedades que pueden entrañar estas formas de expresión, son tan universales que se pueden llamar al hombre un ser religioso. O sea, que nos está diciendo, aquí en Catecismo de la Iglesia Católica, que lo único que eso expresa, cuando miramos la humanidad entera, todas las religiones que han habido, todas las creencias que hay, es que tú y yo somos un ser religioso, que tratamos de buscar algo sobrenatural. Lo llevamos en nuestra naturaleza, porque hasta el más ateo que diga yo no creo en Dios, tiene un poquito de eso porque así somos. Y eso es lo que nos está diciendo el catecismo de la iglesia católica. Ahora, Satanás, el, el hombre es por su naturaleza religioso el demonio sabe eso. Y como él sabe eso, al demonio no le interesa que usted deje de creer en lo sobrenatural. Le gustaría. e Inclusive hay mucha gente que no cree en lo sobrenatural, que piensan que la vida es aquí... Morimos y se acabó. ¿Por qué? No me importa. Así, así alguna gente vive. Yo no podría vivir de esa manera, pero hay gente que vive así. No me interesa. Yo, yo estoy aquí ya. Pero siempre el demonio sabe que el ser humano es religioso. O sea, al demonio no le interesa que usted no crea en lo sobrenatural. Que usted no crea que hay otra vida después de esta. Que usted no crea que esta vida puede llevarnos a algo mejor o peor después de aquí. A él no le molesta que usted crea eso. Ahora, lo que a él sí le molesta es que usted piense que el único camino para poder alcanzar la vida eterna es Cristo. Eso sí a él le molesta. Entonces, él va a buscar todas las cartas posibles para mantenerte distraído, para que no te fijes en el camino de la cruz, para que no te fijes en Cristo. Y eso es lo que hace la nueva era. La nueva era, usualmente la filosofía de la nueva era, es bien personal. Yo hago las meditaciones yo comienzo a conectarme con las energías, que por ahí se llaman que energías positivas y negativas. Búsqueme en un pasaje de la Biblia donde nos hable de energías positivas y negativas. Eso no es cristiano. Ahora, búsqueme sacerdotes que hablan de energías positivas y negativas. Hay por un montón. Eso no es cristiano. Ahí está la nueva era infiltrada cuando nos empiezan a hablar de las cosas positivas y negativas. Y de cómo el negativismo puede dañar mi vida. Y cómo el positivismo, el yo estar positivo y alegre toda la vida, va a poder ayudarme a realizar lo que yo quiero. El yo. Porque Dios quiere que yo sea feliz. Y así nos termina en la oración. Porque Dios quiere que tú seas feliz. ¿Verdad? No soy malo. Es más, soy atractivo. Fue lo que a mí me, 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 me intrigó cuando escuché por primera vez estas creencias. A mí lo más que me intrigó de estas creencias fue cuando me escuchaba. Yo leía el libro del secreto. Yo me lo leí como cinco veces ese libro. Me debí el documental como 20. Como 20 veces. Y las falacias que se dicen ahí, porque son mentiras todas, pero te engañan. Y cuando tú estás en una depresión, y de eso es que se aprovechan. Cuando tú estás en una depresión, acabado de divorciar, te pegaron los cuernos. O cuando tú estás de, eh, sin saber qué vas a hacer con tu vida, o cuando tú no conoces a Dios. O cuando todo en tu alrededor parece que te está saliendo mal. O como cuando tú miras y la vida parece que es difícil, que déjenme decirle, así es la vida. Eso no va a cambiar. Pero pensamos que eso puede cambiar. Entonces cuando vemos un documental o un libro o algo que me empieza a decir, todo lo que tú logres conseguir con tu mente, créelo que lo vas a realizar. Dígame que no es atractivo. No me está diciendo que tengo que hacer tres padres nuestros. No me está diciendo que tengo que seguir diez mandamientos ni que tengo que venir a confesarme con un hombre pecador como yo. No me está diciendo que tengo que venir a coger la misa aburrida todos los domingos. Lo único que me está diciendo es que yo en la comunidad de mi hogar o en donde yo quiera estar, en el baño, cuando me estoy duchando, si yo pienso y lo vivo como si ya se hubiese realizado, se va a hacer realidad. Eso es lo que nos vende la nueva era y se ha infiltrado. En la iglesia se ha infiltrado en, los, en estos lugares a veces, y es triste porque a veces las empresas te obligan a ir a estos trainings de supuestamente desarrollo personal. Y ahí meten esas ideas a todo lo que da. A todo lo que da. Si yo pienso que yo con mi mente puedo realizar mi futuro, ¿voy a hacer el rosario diario? Posiblemente no. Voy a pedirle a Dios con tanta fe que yo sé que mi vida está en manos de él. No, no lo voy a hacer. Lo que va a pasar es lo que me pasó a mí. Que yo no quería renunciar a creer en Cristo porque yo nací en una familia católica, porque yo fui monaguillo, porque yo siempre estuve fiel al Señor en ese sentido, ¿verdad? En el término eh, de, de la ley o de, la, de las reglas, pero no lo vivía. Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía al Señor en las noches cuando yo estaba en estos caminos, Señor, gracias porque me has dado el poder de poder hacer mi destino. Prácticamente. ¿ustedes saben lo que yo le estaba diciendo a Dios? Gracias por dejarme ser tú. Miren qué clase de blasfemia. Eso le decía yo al Señor. Gracias por salirte tú de la silla. Y dejarme sentarme. Ahora yo puedo decidir. Lo que yo sé que es bueno para mí. Y yo voy a hacer mi destino. ¿Han escuchado mucho eso? Eso se escucha mucho en las películas de Disney. Tengan mucho cuidado con las películas de Disney. Yo no estoy diciendo que no se las pongan a sus hijos, pero hay que hablar con ellos porque el mensaje escondido detrás de todas esas películas es que no importa lo que tú quieras hacer, tú lo puedes lograr. Por eso cuando las personas cumplen 21 y los, 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 las, las estadísticas de suicidio entre 21 y 30 años son espeluznantes. Porque ya después cuando tú sales de la universidad o, del, o de la high school y ya tú empiezas a crecer y te das cuenta que en verdad eso que te dijeron que tú podías realizar lo que tú ibas a realizar en verdad por más que tú traste no se va a hacer realidad se deprime cualquiera. Se deprime cualquiera. Porque fue una falsa promesa. Y así están creciendo la juventud de hoy en día, pensando que lo pueden hacer, lo pueden hacer lo que sea. Y nosotros, engañados acá, uy, sí, mira qué positivo ese nene. En vez de nosotros hablarle de Dios, en vez de nosotros predicarle y decirle, oiga, primero que nada, antes de tú pensar que tú lo puedes hacer, ponlo en las manos de Dios. Existe un Dios. Ese es el método cristiano, ese es el método que Jesucristo nos enseñó. Ese es el método que Jesucristo nos enseñó. Miren, en la palabra de Dios, todas las veces que Jesucristo se iba al monte, no se iba a meditar, ni se iba a hacer su destino en la mente para que el Padre lo ayudara a realizar su misión. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que Él se iba a orar, que Él se iba a hablar con el Padre. Y la oración de mí me parece hermosa, porque vemos a un Jesús que está mostrando su humanidad. Porque Jesús fue 100% hombre. Pero si todavía tú no lo crees, como la nueva era no los predica. La nueva era predica que Jesús era un maestro, un iluminado. Y tú puedes ser iluminado también. Eso es lo que se predica en estas distintas eh, eh, filosofías. Si tú no crees que Jesús es Dios, porque Dios fue Dios, Jesucristo fue Dios y fue hombre. Las dos a la vez. No fue una menos y la otra más, fue 100% Dios, 100% hombre, desde que fue concebido en el vientre de su Santísima Madre. Todo el tiempo. No fue que a los 30 años se dio cuenta y dijo, ups, tengo que irme de aquí y empezar a predicar. Se me olvidó. No, él siempre fue Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora voy a hablar de la humanidad de Dios, o de Jesús, disculpen, Dios hecho hombre. Pero yo tengo que tener en cuenta que este Jesús... Yo no lo sigo como seguiría cualquier otro maestro. Yo lo tengo que seguir como quien es. ¿Y quién es Él? Él es Dios. So, cada palabra y cada cosa que hizo Jesús, yo tengo que tomarla en cuenta y seguirla. Si es que en verdad yo creo en Dios. Y si es que en verdad yo me llamo cristiano. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a quién? Al Mesías, a Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. No porque seguimos a Dios solamente, sino porque seguimos a Cristo. Porque esas filosofías también nos dicen, sí a Dios, pero no a Jesús. Sí a Dios, pero no a la iglesia. ¿No han escuchado la frase? Sí, yo creo en Dios, pero yo no creo en religiones. Muy popular. Eso es nueva era. Eso es nueva era y ignorancia de la escritura. Porque Jesucristo en Mateo, capítulo 26, instituyó su iglesia y dijo la palabra iglesia, de la boca de Cristo salió, en Pedro. Y en sus apóstoles. Y luego Efesios, capítulo 6. San Pablo nos da una cátedra de qué es lo que hace la iglesia y por qué existe. Además de eso, San Pablo nos habla del matrimonio y cómo debemos llevarlo y con qué lo compara. Con la cruz y la iglesia. La novia de Cristo. Yo, entonces la iglesia es bíblica. Yo no puedo vivir o decir que creo en Cristo si yo no creo en la iglesia. Pero así allá afuera hay gente ignorante que realmente no tiene ni idea quién era Cristo. Pero saben que era un sabio supuestamente, y se conocen dos o tres frases, y ya con eso se llaman cristianos. Pero cuando tú le hablas de iglesia, no quieren saber de iglesia. Porque quieren vivir como viven esta filosofía, que no exigen ni mandamientos, ni dogmas, ni doctrina. Y en la oración de Gesemaní vemos a Jesús humanamente pidiéndole al Padre que se haga su voluntad. Inclusive él expresa, si hubiera alguna forma de que este cáliz yo no lo tuviera que beber, en otras palabras, que yo no tuviera que pasar por esta pasión y muerte, por favor hazlo, pero que se haga tu voluntad. Ese es el lado humano, que no contradice el lado divino. La perfecta amonía que tú y yo tenemos que tener con Dios, estaba manifestada en Cristo. Eso no lo enseña la nueva era. La nueva era lo único que nos dice es que Cristo era un profeta, un iluminado, y nosotros debemos hacer lo mismo, ser unos iluminados. Las raíces de la nueva era, mayormente las nueva era, los que están en la nueva era, creen en el gnosticismo, que el, el término significa conocimiento y se puede definir como conocimiento oculto para algunos, para elegidos para algunas personas los iluminados, como se llama, y eso es bien atractivo. A la gente le encanta todo eso. Cuando uno escucha, no ¿qué tal conocimiento? El secreto, yo recuerdo que el video comenzaba enseñando esta tabla, que la ponían yo no sé qué pirámide, y después venía aquello. Inclusive ponían a los católicos, llegaban los cruzados y se llevaban la tabla y así seguía pasando por generación. Y eso quedó oculto. Entonces vino este autor y se comunicó con un montón de gente. Y créanme, yo me creía ese embuste. Y se comunicó con un montón de gente que practicaban esos secretos. Entonces en ese libro se, se enseñaba el éxito que ellos estaban teniendo. Y créanme, mis amigos, el demonio va a hacer que esas personas parezcan que tienen éxito. Va a parecer que tienen éxito. Esto, inclusive, humanamente aquí en la Tierra, mira, lo pueden tener. Lo pueden tener. Y podemos irnos a los extremos. Cuando miramos un narcotraficante, miramos gente así, hacen todo lo malo posible. Matan gente, violan todas las leyes. Pero tienen unas casas brutales, tienen un montón de carros y dicen, ay, yo que hago todo bien, aquí estoy. Entonces hay que tener cuidado, ¿qué es el éxito realmente? ¿Qué es lo que importa realmente? Pero en estas prácticas, tal vez yo no estoy matando a nadie, pero estoy violando un par de cosas que no debería estar violando. Y estoy haciéndole guerra a Dios. Y estoy logrando lo que yo quiero. Lo estoy logrando. Yo salí de una depresión haciendo los, los ejercicios y esas boberías que ellos decían ahí. Y yo me lo creía hasta, hasta, hasta el fondo del corazón que eso era verdad. Y yo llegué hasta tal punto que yo casi dejo de creer en Dios. Yo casi dejo de creer en Dios. Yo dejé de orar. Yo dejé de hacer el rosario. Yo dejé. De, ¿Para qué? Si yo mismo puedo crear mi futuro. ¿Para qué yo tengo que orar? Inclusive, yo llegué a decirle a alguna gente y a debatir de que la iglesia estaba errada cuando decía que Dios tenía un plan para ti. Porque eso no podía ser cierto, porque realmente yo soy el arquitecto de mi destino. Yo no sé si aquí alguien ha leído El Alquimista por Pablo Coelho. Pura Nueva Era también. Uno de mis libros favoritos. Era mis libros favoritos, El Alquimista. Pura Nueva Era. Cómo esta persona mezclaba, ¿verdad? Un alquimista para poder realizar y hacer su obra. Es básicamente lo mismo. ¿Y qué es? No es cristocéntrico, es hombre-céntrico. Todas estas creencias son hombres céntricas Es para mí todo. Para yo sentirme bien. Para poder lograr esto. Para poder alcanzar esto. Para poder alcanzar lo otro. Yo no tengo que entregar nada. ¿Qué nos dice el cristianismo? Mantente los de yeah, niégate a ti mismo. Y sígueme. Niégate a ti mismo. O sea que yo tengo que dejar de ser yo. Para poder ser como Cristo. Y él nos dio el ejemplo. Nosotros estamos en julio ahora, en julio es el mes de la preciosísima sangre, que don Julio es muy devoto a ella. Y yo estaba leyendo uno de los textos de Tomás de Aquino y me sorprendió mucho leer y tiene todo el sentido del mundo. Con una sola gota hubiese bastado para salvar al mundo. Porque si en cada gota está Cristo entero, está Dios entero, entonces una sola gota hubiese bastado. Pero él decidió derramarla toda sin necesidad. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque te amo. Porque te amo. Y para mostrarnos el camino. Si él lo dio todo sin tener lo que hacer, yo tengo que darlo todo. Pero Achille, yo sí necesito darlo todo. Yo sí lo necesito. Él no lo necesitaba. Y él, y él nos dio el ejemplo. Así que eso va a contrario a la nueva era. Completamente. El trasfondo de la nueva era, para que tengan unidad de donde viene el, el nombre. Dicen los, los, los que promueven esto. Que supuestamente para la, el año 4200 por ahí, esa época, era la era de Tauro, según ellos. Ellos cogieron, déjenme decirle dónde viene esto porque hay gente que se cree que esto es verdad. Ellos cogieron los signos zodiacales, los astros, y prácticamente los tiraron encima de la historia ya que ya pasó. Y empezaron a buscar similitudes para decir que nosotros estamos ahora en la era de Acuario. Que ahorita voy a decir qué significa eso. Pero la era de Tauro era la era, la era de los becerros. La era donde se sacrificaba, ¿verdad? Donde los israelitas sacrificaban becerros, donde los babilonios, toda esta gente, estaban mal. Estaban haciendo, estaban siendo infiel a Dios los israelitas y los babilonios, toda esta gente, no conocían a Dios. Luego, en el año 2000, antes de Cristo, llega la era de Aries. Y ahí es donde empieza la época de Israel, que empieza a florecer Israel. Entonces, ahí viene la era del becerro. De, empezamos a, perdón, de los corderos. Y empezamos a, a, a sacrificar corderos. Porque inclusive el logo tiene un corderito. So esa, esa era la época de Aries, supuestamente. Y luego viene la de Pisi, que es la denominada por los cristianos. ¿Por qué? Porque si ustedes han visto el símbolo de los cristianos, ¿verdad? Es un pececito. ¿Y es un pececito por qué? Tiene mucho significado el pececito en la, en el, en la Biblia. Con, el con, los peces, con los peces, las palabras de Jesús a los apóstoles, la invitación que les hizo, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces so siempre el cristianismo ha estado basado en eso. So esta gente nos dice, ah, mira... La época de Pisces empezó en el año cero, ¿verdad? Después de Cristo, después eh, de haber nacido Cristo. Toda esa época hasta ahorita, hasta más o menos hasta el 2010, 2012, ellos no especifican, pero más o menos hasta ahorita, porque ahora es la era de acuario, que es una era que el acuario, el símbolo es este tipo, o, o, a veces dibujan una mujer, pero usualmente es un, un señor con una jarra y está derramando el agua, porque ya, ya, ya tenemos el conocimiento. Ahora es la época de que el agua fluya. De que el agua fluya y, y, y es la época de iluminarnos. Es la época de, de, de ya, de, de realmente vivir todas esas esa corrientes. ¿okay? Y yo les voy a citar algo aquí para que vean dónde más se nos habla de una corriente. Dice lo, lo siguiente las Sagradas Escrituras. Dice, el dragón vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Apocalipsis 12.15. La mujer que se habla aquí, se interpreta de dos formas, en la Santa Iglesia y también en la Santísima Virgen. Pero en este caso, se interpreta como la Santa Iglesia Católica. El demonio, después que empezó esa gran batalla, nos dice la Biblia, que salió esa mujer llena de luz, encima de la luna, a punto de dar la luz a la iglesia. Por eso es que dice que le iba a dar con dolores. Y, y él, él no pudo hacerle la guerra a ella porque ella estaba protegida por Dios, nos dice la Apocalipsis. Eso le hizo la guerra a quién? A los hijos que seguían los mandatos del Señor, nos dice Apocalipsis capítulo 2. Y dice que empezó a tirar estas aguas. Esa agua es la nueva era. Esa agua es la nueva era que quiere destruir a la iglesia católica. Y no destruir la iglesia, porque la iglesia no la va a destruir. Dice Jesucristo que las puertas del infierno no podrán prevalecer con ella. Pero los miembros de la iglesia pueden estar bien enredados. La iglesia siempre va a asistir Pero los miembros de la iglesia pueden estar bien enredados. Y que les decía al principio, eso nada más es suficiente para el demonio. A él no le interesa que usted se salga de la iglesia. A él no le interesa que usted deje de creer lo sobrenatural. A él solo le interesa que usted crea cualquier basofia que no sea la verdad revelada por, por el Hijo de Dios Jesucristo, nuestro Señor. Eso es todo lo que a él le interesa. Después de que usted ande distraído, él hizo su trabajo. Yo le recomiendo un libro que se llama, yo que se lo dije una vez en uno de los de, lo, de las charlas que les di hace tiempo, Si C.S. Lewis. Se llama Las cartas a, a su sobrino. Las cartas del diablo a su sobrino. Algo así se llama el libro. Búsquenlo. Es muy bueno. Y es, es fantasía, pero tiene una teología increíble. Y es este tío, las cartas del tío a su, a su sobrino. Una cosa así. No me acuerdo el título bien ahora. Pero el libro trata de este demonio escribiéndole a otro demonio de cómo distraer a ese cristiano, a ese mal cristiano. Y una de las cosas que dice el libro es exactamente eso. No te preocupes. No nos interesa que se salga de la iglesia. No nos interesa eso. Lo importante es que no entienda, lo importante es que no lo viva, lo importante es que vaya por compromiso, lo importante es que siga siendo el infiel a Dios con otras prácticas. Eso es lo que importa. Después que pase así un año, dos años, diez años, veinte, varias décadas, llegó la muerte, se acabó, lo logramos. Nunca conoció a Cristo verdaderamente. Y el mismo Señor lo dice: muchos me llamarán Señor, y yo no los voy a reconocer. Dice la Sagradas Escrituras. Inclusive van a ir a donde él y va a decir, pero nosotros comimos contigo. Y él los va a mirar y le va a decir, yo no los conozco a ustedes, apártense de mí, malvado. Y esas personas van a decir, comimos contigo. Y yo siempre veo esa línea y digo, wow, esos son los católicos practicantes que recibieron la Eucaristía. Pero no entendieron, no siguieron las palabras del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque eso es lo que el demonio quiere. Y en estas prácticas de Nueva Era hay cuatro mentiras. Y las cuatro mentiras están en Génesis 3. 4 al 6, Génesis 3, 4 al 6, y le dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Es que sabes, sabe, es que sabes, Dios, el día en que comáis del fruto del árbol, se os abrirán los ojos, y seréis como dioses, y también conoceréis el bien y el mal. Ahí están las cuatro mentiras. La primera es no moriréis. Una de las cosas que se predica, mi esposa estuvo también metida en este tipo de, de creencias de nueva era. Y yo recuerdo cuando yo conocí a mi esposa, uno de los debates que ella y yo teníamos mucho, porque yo en esta no caí, era la reencarnación. Ella creía en la reencarnación. Es más, yo conozco católicos que creen en la reencarnación y te pelean. Entonces yo les digo, ¿y cómo vas a resucitar? Porque si reencarnaste en una mosca, ¿cómo vas a resucitar? Y si volviste a reencarnar en una vaca, o ya llevas un hongo, una vaca y un mosco. Entonces cuando se acabe el mundo, entonces es un híbrido. ¿Cómo va a ser? Porque tuviste tres cuerpos y la Biblia dice que van a resucitar cuerpos. Entonces, ¿cuál de los tres es? O es Tim Marí... Eh, cara, la cualquiera. de fuego. ¿Qué, qué, qué es el tío? De dos pingües. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No, ese es el libro. Es el libro sí. no, okay. eh, así que, eh, eh, la reencarnación no cuadra con nosotros. Nosotros no podemos pensar... Yo recuerdo que mi esposa me decía, y mi esposa, muy fiel, ustedes la conocen, la han visto por ahí. Eh, ella me decía a mí, Luis, es que una vida no basta para poder alcanzar la, la, una, una vida perfecta, la iluminación. No hay manera. Eso tú tienes que reencarnar. Tenía esas ideas bien metidas en la cabeza de que uno tenía que reencarnar. ¿Nosotros qué creemos? Nosotros creemos en la resurrección. Y es una sola vida, una sola. Se os abrirán los ojos, fue la segunda mentira. La tercera, seréis como dioses. Y la cuarta, conoceréis el bien y el mal. Voy a explicar ahorita ahora las otras tres. Sobre la primera que les estaba diciendo ahora, de que el hombre solo muere una vez, está en Hebreos 9.27. Y lo dice así mismo. El hombre muere una sola vez y después viene para él el juicio. Palabra de Dios. ahí no hay más nada que hablar. Yo no tengo que venir ahora a explicarle la teología de cómo... Ahí está, ya, créelo por fe. Está ahí en las Escrituras. En la Biblia, no estoy citando al Papa tal, concilio tal, que interpretaron... No, la Biblia de todos los cristianos, dice que el hombre muere una sola vez y después viene el juicio. No viene otra vida y jugamos aquí allá, entonces cuando estamos listos vamos al juicio. No, viene el juicio. Así de sencillo. La nueva era cree, ellos le promueven lo que se llama el nirvana. No sé si han escuchado esa palabra. Y el nirvana es esa conexión con Dios completa, supuestamente. Pero ellos lo, ellos lo creen de una manera que se tiene que hacer aquí. Y cómo yo me conecto con Dios, ahí vienen todos estos ejercicios. Ahí es donde cae el yoga también. Miren estos ejercicios donde yo tengo que organizar los supuestos chakras, de cierta forma. Tengo que hacer ciertos ejercicios, ciertas respiraciones, para yo poder alcanzar ese nirvana. Ellos predican que Dios está dentro de ti. Y tú tienes que, que, que sacarlo para iluminarte y convertirte en ese Dios. Eso es lo que ellos le llaman básicamente, no sé si han escuchado el término, el tercer ojo. Es, es eso, eso que les acabo de escribir cuando tú logras llegar a ese punto entonces tú, tú, tú eres iluminado abriste el tercer ojo es eso, Todo eso es era. todas esas ideas porque son centradas en que tú puedes alcanzar algo en que tú puedes convertirte en algo además de que esas ideas niegan completamente una idea central que tú y yo creemos sobre Dios que la iglesia católica nos dice. Que las sagradas escrituras nos dicen. Y es que Dios es que También, pero no. Que Dios es qué. Que Dios es una persona. Esa idea es controversial para mucha gente allá afuera. Que Dios es una persona. La iglesia nos enseña siempre eso. La Biblia nos enseña eso. No es una energía. No es una fuerza. Mira que a mí me encanta Star Wars, pero no es una fuerza que yo puedo manejar. Dios es una persona. Entonces, si Dios es una persona, Él tiene un plan para mí. Él tiene un medio para comunicarse conmigo. Las Sagradas Escrituras, empezando por, lo, por, por los judíos, hasta ahora, hasta, hasta la Iglesia Católica, nos enseña que quien abrió ese camino de comunicación, ese medio de comunicación, no fue el hombre. No fue Abraham que vino un día y dijo, yo voy a hacer sacrificio. Fue el propio Dios quien se le acercó a Abraham primero. Fue el propio Dios quien le dijo a la serpiente delante de Adán y Eva, que ellos ya estaban, rompieron todo, ya, ya estaban en enemistad con Dios. Y con todo y eso le dijo, crearé enemistad entre ti y la mujer y su descendencia aplastará la cabeza tuya. Ya les prometió el Mesías. Eso siempre ha sido quien, Dios, quien se baja a salvar su humanidad. La nueva era nos dice que yo tengo que elevarme para poder alcanzar esa iluminación, para yo poder llegar a ser prácticamente un Dios o como Dios. Eso es lo que, esa es la diferencia. El cristianismo no nos dice que yo puedo elevarme. El cristianismo me dice que ya Dios se bajó. Mira si se bajó tanto que murió en una cruz. Mira si se bajó tanto... Mira si se bajó tanto. Que se hace pan y vino. ¿Y ustedes saben cuántas cosas sacrilegias pasan? Lamentablemente a veces en la iglesia. ¿Cuán maltratado es nuestro Señor? Y con todo eso, Él hizo el sacramento de la Eucaristía. Él podía haber dicho, sí, yo, yo no debería hacer esto porque esta gente van a meter la pata en dos mil años, yo no voy a hacer esto. Y como quiera lo hizo. Lo hizo. Porque de eso se trata. No se trata de yo elevarme. Se trata de yo hacerme Menos. Para que él crezca. Palabra ante San Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Así que la Biblia nos enseña constantemente eso. Yo tengo que bajarme. Yo tengo que bajarme. La Santísima Virgen, siendo la reina del cielo, después que fue saludada como una reina, le dijo al ángel, Ave María, bendita tú eres, le decía a Isabel. Con todo y eso, ¿qué le dijo ella? Aquí está la esclava del Señor. Después, en, en frente de la cara de Isabel, le decía, mi alma se glorifica porque se ha fijado en su sierva, en su sierva, siendo ella la reina, siendo ella la reina. De eso se trata. Se os abrirán los ojos, nos dicen, y esto también es otra mentira, el Catecismo de la Iglesia Católica 21 16, 21 -16. Catecismo de la Iglesia Católica 21 16 Dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El, recur, el, el recurso a Satanás, a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir. La consulta de horóscopo, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagio y de suerte, los fenómenos de visión, el recurso a médiums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están todas en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. Catecismo de la Iglesia Católica 21, 16. Nada de eso se supone que un católico cristiano lo haga. Y ahí aplica cosas sencillas como el horóscopo. Cualquier tipo de adivinación está prohibida porque nosotros no confiamos en la suerte. Nosotros confiamos en Dios. Cada vez que hacemos la misericordia, Jesús, en ti confío. A mí no lo digamos solo por decirlo, vamos a vivirlo. Cada vez que usted coge el horóscopo, usted está diciendo lo contrario a eso que usted dice cada vez que reza la misericordia. Y si no la rezan toda la semana, cada vez que la reza aquí en la reunión. So, se está engañando usted mismo y lo peor de todo es que le está mintiendo la cara al Señor le está mintiendo la cara al Señor la tercera mentira seréis como dioses ahí es donde viene esta babosada que les decía ahorita de las energías positivas y negativas si yo atraigo energía entonces wow yo soy el todopoderoso <risa> o sea, y, y entonces si yo estoy alegre yo atraigo cosas positivas y si yo estoy triste traigo cosas malas de ahí viene este lenguaje también del karma y empiezan a hablar del karma. Y a veces he escuchado sacerdotes y predicadores hablar del karma. Y la vibra. Dicen, no, que la vibra también. Uno, que eso te da y dice, es un karma negativo. Tenemos que seguir lo que dice Jesús. Y dice, what? ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo karma? Ese lenguaje no es cristiano. Ese lenguaje no es cristiano. Jesucristo nunca habló del karma. Nunca habló del karma. Nunca habló de energía positiva. Nunca habló de estén positivo. Al contrario, si miramos el mensaje del Señor, Diantra es bien pesimista. Bien pesimista. El Señor dice que vamos a ser perseguidos. El Señor dice que los mando como, como ovejas entre lobos. El Señor dice, no se preocupen cuando las autoridades los apresen. Yo les daré palabra. Yo no sé ustedes, pero yo no, yo no escucho nada positivo ahí. ¿Está bien? Eso es lo que el Señor nos predica. Él nos dice, ustedes no son de este mundo. Ustedes no son de este mundo. Por eso los odiarán. San Pablo dice, si la cabeza sufrió, entonces yo debo de sufrir. Es la tradición de la iglesia. Desde Cristo hasta los apóstoles. Y si seguimos más para adelante, vamos a ver que San Agustín, todos ellos hablaban de lo mismo. Yo no estoy diciendo que el cristiano tiene que estar llorando todo el tiempo. Yo no estoy diciendo que el cristiano no puede sonreír. Al contrario, nuestra felicidad se nos nota. Y el cristiano anda sonriente, sin importar que esté lloviendo. Sin importar que lo juzguen y le digan que es un ridículo por creer en Dios. Sin importar que se lo relajen porque a las 3 de la tarde se va a, 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 a rezar la misericordia. Sin importar que cree que lea la Biblia. Está feliz porque lo exterior no es lo que lo impacta. No es lo que hace que su vida sea bonita o feliz. No es lo que le da sentido a su vida. Ahorita hablábamos del suicidio. Cuando es lo de afuera lo que me impacta. Lo de afuera aquí en la tierra... Yo no voy para ningún lado. Y cuando yo necesito hacer esfuerzos míos humanos, que es lo que la nueva era propone, con todos los ejercicios de respiración, con todas las cosas que hay que hacer, y si no me salen, y si no recibo los resultados, ¿qué voy a hacer? En cambio, cuando yo tengo a Cristo en mi vida, yo sé que no, es, no soy yo, sino que es Él. Pero cuando yo tengo a Cristo en mi vida, yo sé que la santidad, yo no la alcanzo por mis méritos. Yo la alcanzo por la gracia. Y la gracia fue un regalo. La fe, la esperanza y la caridad son tres virtudes, ¿verdad que sí? Y se le llaman las virtudes teologales. ¿Por qué? Porque no hay nada de lo que tú hagas que lo puedas alcanzar. Son virtudes que vienen de Dios. Son virtudes que vienen de Dios. Para tener la esperanza que tenemos nosotros en la resurrección, la sabemos porque Dios nos las dijo y nos las dio. Porque Él murió en la cruz y resucitó hasta ese día y venció la muerte. La fe que tenemos fue revelada. La razón del hombre no se pudo, no puede inventarse todo esto. Fue dada, fue revelada y tomó milenias para poder ser revelada. Pero así Dios la reveló. Eso fue un regalo. Así que yo tengo que dejar que lo que vive dentro de mí sea lo que me ayude a mí a vivir esta vida. Y lo que me permite a mí ser feliz. Marino Restrepo, ¿no ¿han escuchado de él? Ok, él tiene un libro que se llama Los Católicos y el Impacto de la Nueva Era. Y él escribió lo siguiente, dice, La Nueva Era suele presentarse a través de muchos rostros, muchas formas, infinidad de manifestaciones que buscan un objetivo en común, lograr que el hombre se autoidolatre, auto, que el hombre sea Dios por su propia cuenta, la nueva era propone una simetría diametralmente opuesta, que es la siguiente. A la religión de Dios, a la religión del Dios, que se hace hombre, curiosamente tenemos hoy la religión del hombre que pretende ser Dios. Eso es la nueva era. Y estamos en una época de crisis donde, miren, miren si hemos llegado, miren cómo la nueva era y, y, el, y el demonio ha influenciado tanto. Que ya hoy en día se nos dice que tú puedes escoger si eres hombre o mujer. Sí. Sin importar lo que tú tengas entre las piernas. Ya eso no importa. Es lo que tú sientas. Y hay estados que han aprobado leyes donde el certificado de nacimiento tiene una X o está en blanco. El, el, el lado donde dice sexo. Esa parte. Para que cuando el niño crezca, él pueda decidir. Porque yo no puedo imponerle a mi hijo su sexo. Imagínate al punto que hemos llegado, que el ser humano se ha creído toda esta mentira tanto, que ya llegamos hasta lo que es obviamente una cosa. Porque si tiene testículos, es hombre. Si tiene ovarios, es mujer. No hay de otra. No me siento mujer. Bueno, ese es tu problema. Pero eres mujer. Físicamente, científicamente eres mujer. Inclusive con todas estas operaciones que se están haciendo hoy en día, donde un hombre puede cambiarse a mujer, y una mujer se puede cambiar a hombre, ¿adivinen qué no cambia? Los cromosomas. No cambian para nada. Le guste o no, hasta el día que se muera, esa persona es lo que Dios quiso que fuera. Punto. Yo no estoy diciendo que los tenemos que odiar, yo no estoy diciendo nada de eso, pero la verdad es la verdad. Pero hemos, nos hemos creído tanto esto que el ser humano escoge lo que sea. Lo que sea. Hemos llegado al punto de que queremos decidir nuestro destino, que yo tengo derecho a acostarme con quien yo quiera, hombre o mujer, siendo yo hombre o mujer, no importa. Y hasta animales. Porque ahora está en... También. Y me puedo acostar con dos o con tres, no importa, ya eso está aceptado. Para yo poder ser qué? Feliz. Y si yo, mujer, ¿verdad? La mujer, salgo embarazada, yo tengo el derecho, porque son mis órganos reproductivos, de abortar. De abortar hasta los nueve meses si es necesario. E inclusive por ahí se está hablando de abortar después del parto. Porque esa persona merece hacer su vida. Merece hacer su propio destino. Y no podemos ponerle cargas a esa persona. Cuando yo respeto, cualquier persona que no quiera tener un hijo que a la mira, pues denlo en adopción por lo menos. Yo digo que lo críes, a ver, pero si no quiere criarlo, por lo menos délo en adopción. Hay alternativas, no hay excusas, pero es exactamente esto, cuando nos creemos dioses, eso es lo que está pasando, nos creemos dioses, y ya ni siquiera lo que es realidad, es realidad, ya un hombre, no es hombre, ni una mujer, una mujer es un ser humano, y él decide si quiere ser hombre y mujer, eso es lo que se nos predica allá afuera, y yo estoy hablando aquí libremente porque estoy aquí en la iglesia, pero si me voy allá afuera me meten preso si no me pongo a hablar de esta manera posiblemente me llaman homofóbico, me van a decir que soy, esto es un speech, uh, hate speech, como dicen en inglés, un discurso de odio, cuando bueno, yo no estoy hablando mal de nadie, yo simplemente estoy diciendo lo que es, pero usted como cristiano tiene, tiene que creer en eso, tiene que creer lo que es verdad y con mucho respeto vivir en el mundo en que vivimos, pero no puede caer en la trampa de pensar igual que los que piensan allá afuera. Y parecerá que les va bien. Y parecerá que son felices. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Y está en las Sagradas Escrituras. Y está en el Catecismo de la Iglesia Católica. No recuerdo el numeral. Vamos. Cuando llegue el final de los tiempos, vamos a hacer un puñado. No vamos a hacer miles. Vamos a hacer un puñado. Y no un puñado en términos de número, Un puñado en términos de los que realmente siguen la fe. La Iglesia va a tener siguiendo billones de personas. Billones de personas enredadas. Eso es lo que va a pasar al final de los tiempos, siguiendo falsas doctrinas, siguiendo cardenales predicando babosadas. Roma a veces por ahí se está tirando dos o tres disparates también, no se sé si han visto las noticias. Entonces so, tenemos que tener mucho cuidado y tener los ojos abiertos para que nos mantengamos firmes en la sana doctrina y orar por todos los sacerdotes. Nosotros no somos quienes para hablar mal de los sacerdotes ni somos quienes para hablar mal del Papa ni mal de los cardenales. Tenemos que orar por ellos. Pero si hay algo que hay que corregir, hay algún error, algo que no se dijo claro, claro, hay que buscar. Oh, espérate, pero cierto papa dijo esto, este otro dice otro, ¿qué pasó aquí? You know? Y tratar de reconciliarlo y seguir el camino que es correcto. Y oremos por esa persona, quien sea, quien sea. Tenemos que orar, porque somos una iglesia, debemos estar unidos siempre. Pero eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica y está en las Sagradas Escrituras. El Señor mismo le dijo a los apóstoles, ¿será que cuando yo regrese encontraré fe? Pero él también dijo que la iglesia nunca iba a ser destruida. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A lo que les acabo de describir. La iglesia no va a desaparecer, pero sus miembros pueden estar todos bien perdidos. Todos bien perdidos, enredados, siguiendo yo no sé qué cosa. Pero ellos juran que lo están haciendo bien. Así que pidámosles a Dios por eso, porque es triste que muchas almas se pierdan y el demonio se las gane por esa confusión. Necesitamos claridad, necesitamos que se predique el evangelio como debe ser. Así que debemos pedirle a Dios que sigan saliendo cardenales que están saliendo a la luz, muy valientes que salen al. No, eso no está bien. No, esto no aquello. Ah, uh ah, -uh, no. Ahorita viene un sinodo, oren por ese sinodo. Ahí hay unas una estrategias que quieren traer sacerdotes que se casen, mujeres sacerdotes. Todo eso va en contra de la doctrina católica. Hay una agenda detrás bien fea. Eso tenemos que orar por la iglesia. Eso no significa que tenemos que irnos. Pero hay que orar por la iglesia, no, jamás ni nunca, mantenernos fieles y fuertes a la iglesia. So, porque nosotros no somos dioses. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¡Jesucristo! Jesucristo. So, yo no soy quién. Y Juan Pablo II lo dijo. San Juan Pablo II, cuando le preguntaban sobre las mujeres sacerdotisas, él dijo, nosotros no tenemos la autoridad para cambiar eso. Porque ¿quién está por encima de Cristo? Cristo solo llamó hombres. Además de que la Eucaristía tendría que cambiar la misa. Porque en la Eucaristía, el sacerdote en persona de Cristo... Como hombre masculino, testículo, dice: Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y Jesucristo, cuando se hizo hombre, decidió hacerse hombre en un hombre, con testículo. Un hombre. So, esa es una de las razones por las cuales no podemos tener una mujer haciendo consagración. Sería una aberración. Sería un disparate. No, no, no encaja. Además, de que necesitamos mujeres que hagan el papel de quién? De María. De María. Es al igual, María hizo el papel de Eva. Eva robó el fruto, se creyó diosa. María nos trajo el fruto. De Adán, de la costilla de Adán, salió Eva. Del costado de Cristo salió la iglesia. Es una teología hermosa, el papel de la mujer y del hombre en la iglesia. Son igual en dignidad, pero no son igual en misión. No son igual en, en, en físicamente, pero son igual en dignidad. Son igual de importantes. Hombre y mujer son igual de importantes en la iglesia. Y esa teoría de que no, el sacerdote está por encima, tiene como una promoción. No, es al revés. Miren si hemos perdido la esencia. El sacerdote es el servidor. Padre Saúl, Padre Enrique son nuestros servidores. Ellos se rebajan. El sacerdote está por debajo. Ese es realmente el sacerdocio. Y esta mujeres es rabiosa que, por el feminismo que hay por ahí. Eh, la que sea. Se, nos creemos Dios y ahora queremos algunos grupos cambiar lo que Dios estableció. Entonces so, tenemos que tener cuidado con eso. La cuarta mentira es conoceréis el, el bien y el mal. Y esto va más a las exigencias morales. Dios nos enseñó lo que está bien y lo que está mal. Dios, por ejemplo, Jesucristo dijo: Los hice hombre, los, los, Dios los creó hombre y mujer. Y el hombre dejará a su padre y a su madre. Y la mujer, ¿verdad?, dejará también a su padre y a su madre y se harán uno. Y él dice: hombre y mujer. Eso que está diciendo él, que las la, la, la bodas o, el, o la unión carnal debe ser entre un hombre y una mujer. Eso no lo dice Dios, Jesucristo. También Dios, Jesucristo, cuando los, los, los fariseos le preguntaban, oye, pero y si fulano se casó y le dimos un hasta de divorcio y vuelve y se casa. Y eso era con la ley de Moisés. Y Jesucristo, que es Dios, le dio la explicación clara y le dijo, mira, Moisés hizo lo que pudo, porque ustedes eran el antelco, Pero el plan realmente... Lo que Dios quiso es que el hombre se casara y ya. Hasta que la muerte lo separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nos dijo Jesucristo. So, esas leyes morales, yo tengo que seguirlas. La nueva era propone no leyes morales. Eso es más fácil la nueva era, es más atractivo. Yo no tengo que... ¿verdad? Nos dicen ellos, Cristo no, Dios sí. Nos hablan siempre de Dios, esas creencias. Yo recuerdo cuando yo estaba en eso... Yo todavía oraba a Dios, pero sí. y yo eso, eso sí yo lo recuerdo. Yo yo siempre era Dios, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre. Lloraba a Dios, pero ya Jesús se me estaba yendo de la cabeza. Porque es que Jesús, miren esto, el papel de Jesús, que es el mismo Dios hecho hombre, es hacer lo que yo no soy capaz de hacer para yo alcanzar mi santidad. Dios hizo lo que yo no puedo hacer. Porque inclusive, si alguno aquí, alguno de ustedes está dispuesto a morir en una cruz, chévere, muera en una cruz, y hágalo por el mundo entero, dale, no va a funcionar, porque la sangre tuya no es santa y divina como la de Jesucristo, solo Dios podía haber hecho eso, solo Dios, solo Dios, entonces se hace hombre y hace lo que ningún ser humano puede hacer, pero cuando tú estás en la nueva era, y tú eres el que haces todo, y tú te crees que con tus esfuerzos es suficiente, pues entonces para qué quiero a Cristo, yo sí quiero a Dios todavía, ya, yeah, sí, sí Dios, pero ya Cristo no hace falta, yo hago mi destino, yo hago mi destino, eso no lo no necesito. Entonces uno empieza a alejarse, eso es lo que hacen estas sí. cosas. Otra cosa que dice la nueva era es, que llega, llega un punto en la nueva era que tú puedes, y esto le ha pasado a muchísima gente, donde tú renuncias ya a Dios para ser tú. ¿Y a qué me refiero renunciar a Dios? O sea, Dios, Dios no, yo sí. ¿A qué me refiero? Lo que yo les decía ahorita, que yo llegué a profesar. Es yo pensar que el no hay un plan. Es yo pensar que no hay un camino trazado que yo debería correr. Es yo pensar que el camino lo hago yo. So, entonces ya yo estoy diciendo a viva voz, Dios no, yo sí, yo hago mi plan. Yo voy a decidir cómo voy a vivir mi vida. Yo la hago a mi manera. Tú no me digas a mí que que yo tengo que ir por este camino y llegar hasta allá y dejar y negarme a mí mismo y seguir la cruz y que voy a resucitar. No, no, no nada de eso. Yo hago mi camino entonces ya yo empiezo a renunciar a Dios con esas prácticas y lo, lo, la nueva era bueno les iba a leer algo aquí el consejo pontificio para el diálogo interreligioso esto es un documento del Vaticano en el 2003 dijo lo siguiente la nueva era se debe, se debe juzgar en su totalidad escuchen bien esto la nueva era se debe juzgar en su totalidad no es posible aislarla o aceptar algunos de sus elementos, el yoga, por ejemplo. O practicar por insignificante que parezcan, ya que estas pretenden abarcarlo todo, permearlo todo y construir un nuevo orden mundial. Eso es el documento Jesucristo portador de agua viva del Concilio del Consejo Pontificio del 2003. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que a veces dice, el yoga es, una, es la más controversia. Y hay sacerdotes que promueven yoga, hay programas por ahí que a veces uno ve iglesia, yoga, sábado, yo no sé qué. Y la gente dice, ¿por qué tiene de malo el yoga? O sea, el yoga es ejercicio. Bueno, primero lo voy a decir a ¿Cuál es el afán de que tiene que ser yo A mí me gusta correr, a mí me gusta hacer ejercicio también. Yo no tengo que hacer yoga. Hay un montón de ejercicios que yo puedo hacer, que yo puedo alcanzar lo, lo supuestamente lo mismo que yo alcanzo con el yoga. ¿Verdad? Me puedo relajar. Hay un montón de cosas que yo puedo hacer sin tener que hacer yoga. Ahora, el yoga significa, la palabra yoga, y el yoga viene del hinduismo y el budismo, y significa unión. La pregunta que te debes hacer tú hoy es unión con qué. Porque no es unión con el Dios trino, y mucho menos con Jesús. Es unión. Y esos ejercicios es lo que les estaba hablando ahorita. El yoga es una de las partes que practican los que sí toman esto en serio para poder alcanzar el nirvana para poder llegar a esa iluminación. Y el yoga, a través de esos ejercicios y meditaciones, lo que busca es alinear los supuestos chakras que ellos dicen que uno tiene, que la ciencia no ha probado que existen, pero ellos dicen que uno los tiene. Uno tiene que alinearlos para que entonces el tercer ojo se abra. Y las posiciones, todas, si usted va a internet, no voy a entrar a eso porque son las nueve, todas tienen un significado. Todas son una adoración a algún dios de ellos. porque Ellos, son, ellos creen en diferentes dioses. So, yo no sé usted. Pero si usted dice que ama a Cristo, si usted dice que es fiel a Dios, si usted conoce el primer mandamiento, si usted sabe que Cristo dijo no se puede servir a dos señores, yo no haría yo, Definitivamente yo no lo haría. No hay no, hay no hay cuestión de eso. Es igual que el rosario. Si usted me dice que yo no hace efecto, déle a un budista el rosario. Y dígale al budista, yo quiero que tú recites el rosario, pero que lo recites bien. Al igual que a veces nosotros, los que hemos caído en el yoga, yo llegué a hacer yoga también. Los que hemos caído en esa trampa, uno lo quiere hacer bien. Yo quiero hacerlo bien, me compro el mate, me compro todas las cosas y yo lo quiero hacer bien. So, entonces, a que haga el rosario viene el budista. Tú no me vengas a decir a mí que después de un mes de ser budista recitar Santa María, Madre de Dios. ¿Ustedes no creen que no ha empezado a buscar quién era Santa María? ¿Ustedes no creen que él va a empezar a tener curiosidad ¿Quién, por qué dice Dios te salve María o por qué dice gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que es una familia? Él va a empezar a buscar, ¿qué están hablando aquí? Va a empezar a influir a esa persona. Que lo lleve directamente al cristianismo, es posible. Es posible. Que no lo lleve también es posible. Puede pasar. Por eso yo no veo a muchos budistas rezando los años. Pero sí si veo muchos católicos haciendo yo. Eso sí lo veo lamentablemente, y lo que puede pasar a través de yoga, si yo empiezo a buscar es que va a venir un día un trainer y me va a decir, mira ponte este incienso aquí tienes que poner los muebles de tal forma en tu casa, cuando vaya a hacer yoga que el sol salga de este lado y que los rayos te den directamente empiezo yo a creer en unos poderes y eso se llama panteísmo ya yo pienso que Dios está en la naturaleza Dios no está en la naturaleza y eso lo enseña a la iglesia católica, eso es panteísmo Dios es el creador de la naturaleza. Él está por encima de la naturaleza. Que a través de la naturaleza yo puedo entender un poco a Dios. Y yeah, es posible porque vemos cosas bonitas que él nos ha dejado ver. Que a través de la naturaleza, ¿verdad? Eh, nos inspiramos. A, a, a cuando vemos las estrellas, especialmente en la noche, uno como que hace, wow. Yeah. Pero eso no es Dios. Eso es exactamente lo que creía la gente antes de que, que llegara el cristianismo. Y adoraban el sol. Y adoraban la luna. Y adoraban todo eso. En eso es que cae la nueva era. Yo tengo que estar en el exterior. Yo tengo que tener agua corriendo. Yo tengo que tener ciertos aromas en mi casa. Ciertos días de la semana. Tengo que tener un espejo puesto a tal forma. Para cuando la gente llegue, las energías no, no se queden aquí. O yo no sé qué cosa. Todo eso es anticristiano. Todo eso es anticristiano. En la cruz, Jesucristo vendió, venció las cuatro mentiras. No moriréis. Dios siendo eterno, Dios siendo eterno, aceptó la muerte. La mentira que nos dice la nueva era es que reencarnamos y no morimos. Jesucristo, siendo Dios, renunció a, la, a, 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 a su dignidad de Dios, siendo el hombre, y muere en la cruz. Para mostrarnos que tú y yo tenemos que pasar por ahí también. Pero lo bonito de esto es que Él nos promete que si estamos en Él, vamos a resucitar. Porque Él venció a muerte. Así que esa es la primera mentira que Él derrota. Se os abrirán los ojos en el sacrificio. En su sacrificio, con el derramamiento de sangre, siendo él el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Adivinen qué abrió él? ¿Qué abrió Jesucristo cuando murió en la cruz? La puerta las puertas del cielo. Las abrió completamente. Ya después de Adán y Eva no se podía. Ustedes saben en el credo, y se los he discutido, cuando se dice que bajó a los infiernos. ¿Saben por qué bajó a los infiernos? Porque la iglesia siempre creía, y todavía cree lo mismo, para que se, se dice de manera diferente. Pero el infierno no es solo el infierno que se quema. Tiene cuatro lugares según santo Tomás de Aquino. Y uno de ellos era el limbo de los padres. Y el limbo, se le llama limbo porque es un lugar donde no hay sufrimiento, pero no es el cielo tampoco. No es malo, pero no es el cielo. Por eso también es parte del infierno. Porque es el infierno o el cielo. Ya, punto. Entonces lo dividieron en cuatro. Jesús baja a los infiernos a buscarlos a ellos porque ahora sí podemos entrar. Ahora sí podemos entrar al paraíso. Ya yo abrí la puerta. Ahí eso es lo que nos abrió el Señor. Y lo que tenemos que hacer es seguir sus mandatos. Y así se nos van a abrir los ojos. Además de eso. Bienaventurados. Le dijo a Santo Tomás. De, eh, a Santo Tomás. Eh, el apóstol. Bienaventurados. Los que creyeron. Sin haber visto. Así que tengamos cuidado. Esa promesa del demonio. Se te van a abrir los ojos. Cristo dijo. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Yo creo que a veces es mejor no ver. Y dejar que él me guíe es verdad que sí, tener confianza a veces es mejor así y dejarnos guiar y vamos a terminar viendo más que si realmente utilizamos nuestra vista seréis como dioses él siendo de condición divina no se apegó a su igualdad con Dios sino que se redujo a nada tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Carta a los filipenses 2, 6 al 11. Por eso Dios, ¿verdad? Dios Padre, engrandeció a Cristo. Por eso el nombre de Él está sobre todo nombre. Amén. 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 Seréis como dioses. No. Me voy a rebajar. Cristo me dio el ejemplo. Me voy a ser humilde. Voy a servirle a los demás. Y el mejor servicio que yo puedo dar es dar la vida por, por, por mi amigo, dice Dios, ¿verdad? No estamos hablando tal vez de dar la vida literalmente, pero dar la vida por tus hijos, papá. Dar la vida por tus hijos, no por el juego de soccer, no por la cerveza o las amistades. La nueva era no te enseña eso. La nueva era te dice que tú tienes que ser feliz. Y usualmente cuando uno va a uno de estos psicólogos o coach, que son nueva era, y tú le dices que tienes un problema matrimonial, te aseguro que vas a salir divorciado. Usualmente sales divorciado. Porque es que tú mereces ser feliz. Tú mereces ser feliz. Punto. Tú tienes que ser feliz. No, fulano no te hace feliz, tú, tú tienes que hacer algo. Los hijos no te... Ah, tú tienes que ser feliz. Todo, todo yo. Cuando el Señor nos enseñó, lo contrario. Conoceréis el bien y el mal. Jesús, siendo la ley misma, se sujetó a ella y fue obediente. Jesucristo vino a la tierra y observó todos los preceptos que los judíos observaban. A través de sus consejos nos mostró lo que es bueno y malo y nos dio el verdadero significado de la ley. Con sus milagros y sobre todo con la institución de todos los sacramentos en su iglesia, está restaurando el verdadero orden. Y con eso nos muestra qué es el bien y qué es el mal. Jesús hizo todas las cosas nuevas, o sea, buenas en su gracia. Eso está en Isaías 43, 19, es una de las promesas que que tenían los judíos sobre el Mesías y Jesucristo la cumplió y él mismo en Apocalipsis revela 21.15 exactamente lo mismo yo hago las cosas nuevas estoy haciendo las cosas nuevas el hombre no tiene poder para escoger y decidir lo que es bueno y malo ya Jesucristo nos mostró cuál es el camino a nosotros lo que nos toca es seguirlo sigamos a la Santísima Virgen que fue la primera que siguió ese camino la Santísima Virgen no tenía que estar al pie de la cruz no tenía que estar ahí pero ella decidió seguir ese camino. Y de mano, de la mano de María, ¿quién iba? Juan el apóstol y María Magdalena. Yo te pregunto a ti hoy por la noche, hoy a esta noche, ¿estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Agarrarle la mano a María y irte de camino hacia la cruz? ¿Negarte a ti mismo y ir sin miedos hasta allá? Por tus hijos, por tu familia por todas las ofensas que le hemos hecho a Dios. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Pero no puedes hacerlo si tienes las manos ocupadas. Por eso tenemos que servirle a un solo Señor. Y no podemos servirle a un solo Señor si no estamos correctamente siguiendo la fe que el Señor nos había enseñado. Nunca olvidemos que la Santísima Virgen, cuando estaba ahí en la cruz, viendo a su hijo morir, le atravesó una espada el corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque Simeón le dijo que eso era lo que iba a pasar. Y eso fue obra del Espíritu Santo, fue una promesa ahí, que le, que, que, una profecía que le hizo. Nosotros vamos a pasar por cosas duras en esta vida. Y vamos a pasar por cosas bonitas también. La, la idea de esta charla yo presentaba lo que es la nueva era y el cristianismo no es para mostrar un cristianismo malo o un cristianismo triste. No, el cristianismo es bello y hermoso. Pero sí es para mostrar una realidad de lo que es el mundo como tal. Vivimos en un mundo caído, un mundo donde Jesucristo entró, y cuando Jesucristo entró, entró violentamente. Jesús vino a predicar el amor, pero él mismo dijo, yo no vengo a traer la paz, yo vengo a traer la espada. ¿Y por qué quiso decir esa frase? Porque la espada es la palabra de Dios, como nos dice San Pablo. Y esa palabra de Dios corta, corta y duele, pero hay que pasar por ese proceso. Es al igual que ahorita estábamos hablando del ejercicio. Al igual que cuando vamos al gimnasio. Los hombres que han ido aquí al gimnasio, usted sabe que al principio duele. Y usted empieza a hacer los dumbbells, de hacer las barras, hacer los squats, después no se puede sentar, no puede casi ni guiar. Tiene que llamar a la esposa para que le, 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 le limpie la espalda porque usted no llega. ¿Verdad? Porque está todo ¿verdad? hinchado. Es parte del proceso. Si eso no pasa, significa que no está haciendo efecto. Así que si tu caminar hacia Dios no se siente como el caminar de Cristo hacia la cruz, hay un problema. Hay un problema. Ahora, no olvidemos que Cristo, aunque iba sufriendo, iba con la esperanza puesta en Dios Padre. Y en un sentido, aunque no se le veía la sonrisa tal vez a Él ahí en ese momento físicamente, iba con alegría también. Porque sabía que estaba ganando la batalla por ti y por mí. Así que siempre tengan eso en tu Bueno, gracias. Sí, gracias gracias este...